3: 不是一家人不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是小杨。那和我在一起的呢，还有我们的佳丽姐和 Jerry。大家好，
2: 我是 Jerry， 我
3: 是佳丽。那啊、呃，佳丽姐啊、嗯，我发现我们每一天都和家人在一起，嗯呃，平时可能没有什么感觉，但如果细细的想啊，其实可以啊、呃，同住在一个屋檐之下。而且成为一家人，真的是有非常奇妙的缘分。缘分的确是，因为本来可能是完全不同的人，嗯，各自有各自的习惯和爱好。但是因为成为了一家人，所以呢，大家的习惯也越来越相似。嗯，而且也开始有了共同的爱好。是，而且呢，有的时候也会彼此支持对方的这个兴趣爱好。而且一家人在一起最重要的事情呢，就是能够分享。是啊，我
4: 觉得呢，仔细的琢磨一下，确实是很奇妙的。你想啊，这家人有血缘的关系，可是呢是，他们可以性情完全不一样，嗜好完全不一样，对对不对？是的。还有一个特点就是说，家人呐、啊，是你没有办法选择的。
3: 嗯，有的时候是不能选择，但有的时候可能夫妻之间他可以选啊，但儿女就不一定能选择自己的父母。有时候父母也不知道自己生出来的宝宝以后长大会是什么样。所以
4: 我觉得，在这种的这个呃条件之下，我们有一些不能够改变的事情的时候呢，只能调节我们自己，然后调节我们自己为的是什
3: 么呢？希望一家人和和美美。对,对，开开心心是嗯。那刚才我们说到了兴趣爱好，嗯、那其实呢，好像呃最近啊有发现，呃很多的人开始了有一个很特别的习惯，我不知道你有没有发现，就是像我一家人吃饭的时候啊，以前我爸爸煮菜放到桌子上，然后我们一家人就做了祷告就开始吃了。嗯，现在又多了一个习惯，就是哎在吃之前大家说听。然后把手机掏出来，然后对着每一道做好的菜拍一张照，就觉得啊，现在这个手机有了拍照的功能。有时候呢，自己吃了什么好吃的东西，或者我爸爸又新做了一个什么菜呢？哦，拍下来之后，然后发到我们这个亲友团啊，或者是这个微信的朋友圈里，让大家一起分享一下。呃，也觉得是有这么小小的快乐<笑>。对，其
4: 实这个呃，说到这个摄影哈，你你想到的就是说现在。的这个大家比较实心，先来一个美食摄影哈
3: 。对，就手机。我是
4: 比较老派一点的人，我会想到的就是家庭摄影啊，一家人。对。那在我小时候的时候，真的是去一趟照相馆，一家人照个照片啊，是件不
3: 简单的事情哦。对对，以前拍照不多，因为就需要这个照相机，需要是那种。胶片的，对啊，有的时候呢，就为了节省胶片，一定要选择很好的这个场景，比如说去旅行啦，或者看到一个很漂亮的风景的地方才会拍照。你说的那个
4: 呢，比我说的那个年代呢，就更接近现在了。我说的那个年代呢，是不是每家人都有照相机的？哦那可能还是黑白照片。那个、对，那个是真的是照相馆。对，我们要去照相馆。家里有新生儿出生了，一百天要去照相馆，或者是哎呀，呃，几个孩子几岁了，然后家里面条件又可以的时候，就带我们去照相馆去照一张照片、嗯。现在看起来那些照片呢，简直是觉得是宝啊，很珍贵啊，再也找不回来的那种情怀
3: 呀、啊。哎对照片最大的作用就是能够保留我们的美好的回忆。嗯啊，当有一些特殊的事情需要我们纪念的时候呢，那就会留下一张珍贵的照片。不，现在啊，拍照越来越容易了。对
2: 呀、啊，现在是越来越容易，而且你随身就带着这个手机就可以拍照了。是，就是、像我们呃念中学的时候，现在觉得很遗憾，就是发现中学的跟小学的时候，嗯，没什么、嗯。跟同学的合照哦
3: 、oh, ，对对，那个时候还没有像现在这么方便的工具的普真
2: 的是那个记、嗯、那个记怎么说呢？呃，当时的记录就没有了，嗯，只只能在那脑海里边。嗯、现在就是你看，每天上学都可以。拍照，嗯，每天下雪也可以拍照、嗯，所以他们的记忆会可能比我们以前的记忆会更好一点，更丰富啊、嗯，更丰富一些。说到
3: 这个呢，我就想起那可能，哎，以前我看我们家老照片的时候，就觉得，哎，我爸爸妈妈他们小时候的照片很少，因为那时候拍照不容易嘛。嗯对啊！但是现在的父母就没这个担心了。有小宝宝出事的时候啊，恨不得天天都拍好多好多照，啊呃、追着照啊，甚至还要录像啊，恨不得把对对对对。小宝宝每一天的这个成长变化都拍下来。嗯、那说起
4: 这个拍照摄影哈，我就想问问，我知道你们两个都是呃很喜欢的啊
2: ，发烧友
4: ，发烧友是不是、呃？我
3: 算不上发烧友，不过呢，就是有时间有、嗯、啊，愿意能够出门去找地方拍 Jerry 就是发
4: 烧友哈，然后我想问问，到底这个摄影的这些器材呀，这个成本呢、啊，呃，是不是一个？很大的开销，因为在我们的印象当中啊，嗯，呃，照相机啊、镜头啊、三脚架、啊，甚至那个装照相机的包包啊
2: ，嗯、呃
4: ，都好像是蛮贵的一些
2: 东西其。其实您如果能说得出来那么多配件的话，嗯、您已经是一个发烧友了
4: 。嗯，因为我爸是对了、嗯呃、对了，对了<笑>一般的
2: 人可能他都没有想到那么复杂的东西，嗯
5: ，
4: 嗯那
2: 可能他们会觉得呃，花钱。买一个好的照相机，他们可能就就这么简单。当然，很多人就是说，其实照相机本身还要配合其他的配件，比如不同的镜头，拍出来有不同的效果。那有的场景你需要用三脚架，才可以，比如呃比较暗的地方或者夜景，你需要三脚架才稳定嘛。对对，那现在的照相机已经很。这个技术已经很发达了，你看手机，数码的基本上呢，有的基本上不用再用闪光灯拍照了
3: ，嗯，也
2: 不用三脚架了，因为是那个防震的那个效果已经已经很好了，嗯，他们那个呃感光度也很高、嗯，几乎是没有可能在以前用。胶卷来达到这种效果的，
5: 嗯，
4: 所
2: 以现在的人真的很幸福了、啊，我觉得、
4: 嗯。那你刚刚说的这个，就是说，其实有的时候你拍照的器材不需要这么，呃，第一流的。可是因为以后有很多可以修的，对不对？其实呢，是
2: 说是那么说，但是基本上，如果你拍的不好。你要修好是
4: 没有吧？没有没有意义的了<笑>、嗯。但是这一点我要反驳啊！有的时候我们去餐馆的时候啊,啊，看那个餐盘上的那个那一点东西啊，哇，真的是色香味让人就马上就想点它就吃它了。可是真的
2: ，你是说看人家拍的那个那个产品的照片是？<笑>对呀、啊。对啊哇，人家那个是专业的拍的，所
4: 以但是他来的那个东西的时候啊，你看着跟那照片差的好远，所以这就是为什么我就刚刚跟这个小杨说，其实我对这个这个美食的摄影呢，我是因为因为失望过，所以我对他没有兴趣。还有就是说我不管你吃什么，为什么现在那个我们的一些个呃社交平台上哈，有些人很多吃了什么？就是都放上去啊，我们可以谈谈这个社会现象。现
3: 在很多人，因为现在我们的这个网络发达了之后啊，不无论是手机上啊，或者是这个电脑上面，有很多的社交平台，很多人愿意分享自己的生活。不像以前呢，因为可能联络不方便，或者你没有这么多的交友的渠道，嗯，那很多人只是。自己管自己，但现在很多人就愿意、嗯、啊，把我今天做了些什么事儿，去了些什么地方，都用这个手机拍下来，然后呢，就放在自己的这个呃这个微信的朋友圈里，或者是其他的一些这个交友的平台上面，然后跟大家分享啊，让大家知道，可能是有一些是想要介绍啊，可以吸引其他的人也去，比如说我在这家饭店里吃到一个很好的一道菜、嗯嗯、啊。可以，你你们也可以来尝尝看呢、啊。所以他就把照片放上去所以我
4: 知道有的那个。饮食店还会给折扣你了，你把我的产品或者是你在我店里面拍了什么的话放到平台上，然后跟我联络，我还会给张九折券你了、哦，这也有，这也是一个商业行为啊。哦、对
3: ，因为现在呢也很多人呃这个很看重这个口碑呀、啊嗯。那如果介绍他这个产品的人多了之后呢，那当然他的这个生意也就更好。对。那么说到这个
4: 摄影呢，我就知道现在呢其实是。算蛮普及的，嗯，很多摄影教学班哦，有的是，有的还是开给一
3: 些个长者的。因为
4: 这个让他们能够有多一点兴趣，对，能够对因为有很多时间，呃，很
3: 多长者退休之后在家、嗯，呃，那他们就想找一些事情来做。那其实摄影是一个不错的一个爱好，因为呢，呃，如果想要拍照啊，嗯、很多时候你要走出家门，对、嗯，你要出去。有时候有些人喜欢拍大自然的风光，那他自然就会背着照相机到一些景区。嗯啊，去里面去观赏的时候呢，把好看的这些山山水水、花花草草都拍下来
2: 。嗯，还会训练你的内内性、耐心、嗯、耐性、耐心。对对对、嗯嗯，像我有时候照，为了照一张相片。我老婆就已经走得很远了、嗯。
3: <笑><笑>我发现很多爱拍照的男士都有这样的
4: 问题。你,你那个有的时候我看你拍一些昆虫啊，嗯，你是得怎么等它啊
2: ？不是等，昆虫你没法等它<笑>。
4: 我看它，如果它它飞了的话，你就没了。
2: 对，那那你就你真的。所以，我爸爸曾经跟我说，你要拍到一张好的相片、呃30 ，嗯，百分之三十是这个器材，嗯。另外那百分之七十就是靠运气哦，因为尤其是你说这些小虫子啊、小小昆虫啊，嗯，它不会站在那里让你拍的，而且你你不能说请它来拍的，是啊，我你真的是在大自然，比如你逛呃，在在这个呃公园里公园里走的时候。你真的要观观看这四周，看哪里有这些东西，因为他们自己他们是保有有保护色的嘛，对，他们保护自己，他不想你看到他，但是你就要找他出来，所以当你找到了，就要把握这个机会
3: 对对对、嗯这个。对，所以我觉得这个爱拍照的人啊，很有这种审美的眼光，而且呢，很很细心。他能够找到一般人有时候没有发现的一些很细小的东西，但是通过他的这个呃摄像机拍出来的照片就很美。我
2: 们叫摄影眼呐、啊
3: ，摄影眼啊，
2: 你眼睛看的跟人家普通人不一样。不一样的对，而且呢，你那个抓的那个那个。取景，嗯，对,对,对，也很重要。那个布局，布局那个照片上的布局，
4: 是不是对对？对。好了，说起这个布局来呢，我就想起一件事儿，就是说，你们对于现在啊，这种电子科技这么这么全备啊，这个把这个相片可以美化，这个 P S，、嗯、你们有什么感觉呢？嗯、我就觉得。好假哎、欸呃！
3: 觉得很多年轻的女，就特别女孩子啦、啊，很喜欢，因为很多女生呢喜欢把自己拍的美美的、嗯。啊，现在很多的手机自拍功能啊、嗯，然后再加上有一些软件可以把这个皮肤变得很白、眼变大、很光滑，对，<笑>甚至把眼睛变大，甚至还有一些能够化妆的软件。所以现在真是软件越来越多了。嗯、那其实
4: 我觉得这种风气不可长哎。就变成你留下来的都不是最真实的那一个画面了。
3: 但是我我个人觉得啦，如果只是自己看的话呢，哦、没什么问题。但照片拿照片拿着去，<笑>拿出去也欺骗了。<笑>我看到
2: ,<笑>我,看到<笑>我们看到都知道是假的<笑>是，
3: 对吧？不过我觉得呢，有些女孩子她拍的这个照，让自己心情好一点，这这也没什么，无可厚非。嗯、<笑>对呀、啊
4: ，对对对，这个可以说是真的令心情好一点，有什么不好呢？嗯尤其是在这个一家人拍照的时候，我们知道不容易抓一个镜头，是每个人都这么精神奕奕，都这么有笑容的啊。就是，那个时候可以做一点手脚，让大家都更漂亮一点的话，一家人心情都好、啊，啊啊、自,自然的笑，嗯,嗯，对
3: 吧？拍照呢，我觉得最大的作用就是保留回忆，还有就是让人有快乐感、嗯，对。孩子长大了，可能在我们不经意之间，孩子的个头已经超过了我们。有的时候，我们甚至想不起来他是怎么长到这么大的。接下来，由春雨为大家带来亲子专题，与孩子一同成长，让我们不要错过孩子的每一个成长时刻。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到亲子专题的时间。我是主持人春雨。在今天的节目中，春雨要和你分享什么样的话题呢？各位做父母的朋友，你有没有过这样的一种时段，也可以说是一种感受，就是在孩子的某一些时候、某一个成长的阶段，或者某一件事上，总觉得。你已经很关心他了，但是似乎总是不能够走进他的心，觉得这孩子实在是难以琢磨，很难接近，不知道他心中想的究竟是什么。虽然你想要走近他，但是你会发现，孩子和你的距离却好像很遥远。这究竟是为什么呢？这往往是因为你没有和孩子一样高。什么意思呢？你要想了，我当然和孩子不一样高了。尤其是家中有小孩子的时候，我们当然要比孩子高很多。如果说孩子长大了超过了我们，高高的个头，我们也是撵不上啊。相信听完今天的内容，您就会明白。今天要和您分享的话题就叫做“和孩子一样高”。有一个女教师，在很多年以前，她的丈夫就在一场车祸中丧生了，而她一个人却培育了三个博士生女儿，同时。他所教的很多学生也都成绩优异，让同事和朋友们都感到不可思议。在一次采访当中，他向记者透露了他教学和教子的秘诀，那就是不要指望别人都和你的见识一样。接着，他向记者讲述了这样的一个故事：十多年以前。他的小女儿正在上幼稚园。有一天，他看到了女儿的一张绘画作品。当时，他一下子就愣住了。孩子总是充满了想象，孩子的世界也应该是一个充满想象的世界。可是，在他女儿的一幅名为《陪妈妈逛街》的画当中。既没有高楼大厦，也没有车水马龙，更没有琳琅满目的商品，有的只是数不清的大人们的腿。奇怪哦，他在想，拿着女儿的画沉思了很久，终于解开了疑惑。原来，幼小的孩子只有几岁，身高。只能达到大人的腰部。走在大街上，川流不息的人群将孩子遮掩着。孩子们除了能看到大人们的腿，还能看到什么呢？这就是孩子们的眼光，孩子们的世界啊！哎呀，女教师顿时觉得如梦初醒。是啊。孩子们上街看到的，不是高楼大厦和车水马龙，而是大人们的腿。这是他们的身高决定的。学生们对很多问题疑惑不解，这是由于他们的年龄、智力和见识决定的。企业的员工看到的只是自己的工资待遇和发展前途，而不是公司的。整体运行和未来的发展，这是由他们所处的位置以及环境决定的。所以，这位女教师就说：“不要埋怨别人的无知，也不要指望别人和你站在同样的高度。其实，一个人所处的高度，决定了他的见识。”与其埋怨别人，不如用一种亲近的态度和平和的心态，去和别人交流、沟通、兼容。这样，你就可以做一个好家长、好教师、好经理、好牧长以及好的基督徒了。是的，各位做父母的朋友，我相信，在对待孩子这一方面。同样适用这位女教师刚刚所说的那一段话，就是我们一定要站在孩子们的高度上。这个高度，不仅仅指的身高，更指的他们心灵的感受。想一想，我们亲爱的救主耶稣基督，他就是站在了人的高度上，而不是他的高度上，甚至他很多的时候。是站在人的软弱上，去体恤人、怜悯人、理解人、帮助人，所以耶稣才能走进人心，用他的爱温暖人心，然后就改变了人心。圣经说，我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪，所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。如果主耶稣都能够屈身降杯，站在人的高度，来体恤人、理解人、走进人心，那更何况我们呢？耶稣都能够道成肉身。来到我们中间，难道我们不应该和孩子一样高吗？耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当学我的样式，善待别人的高度，就是耶稣给我们的榜样。不要指望别人和你的见识一样，无论是对人、对孩子，都是如此；无论是教师。”父母还是管理者，其实道理就是这么简单。各位做父母的朋友们，我们之所以不能够走进孩子的心中，之所以不能够被孩子当成是好朋友，是不是因为我们没有按着圣经上的话去做呢？是不是因为我们没有站在孩子们的高度？站在他们的那种压力之中、年龄之下和软弱之中呢？还有，我们让他们看到的，是否只有父母的权威、镇压人的声音，或者是要按我的来做这样的一种感受呢？是否他看到的只有大人们的腿呢？如果你放下身段，你蹲下来。把手放在孩子的肩膀上，和他一样高，那么他会感受到你的亲切，你的同在，因为，你和他一样高。这时候，他不仅仅是你的孩子，他也愿意把你当成他的朋友。
3: 谢谢春雨的分享。那么，在刚才他所讲的这个故事当中，我们也能够明白到，孩子其实很渴望跟他的父母成为好朋友。那么 ，Jerry， 你在家里有没有跟你的宝贝儿子做好朋友呢
2: ？我倒不知道怎么样跟孩子做自己儿子做朋友，因为我觉得我的责任就是教导他嘛。那但是呢，有的时候，现在发现他有时候想的想法，比我还先进，嗯，怎么我没想到他现在已经想这个问题了？那我要配合他，所以呢，真的像你刚才说的，我现在要跟他像他的朋友似的，因为他不会跟我，还他已经不是。我想象的那么小了，对对对,对，嗯、现
3: 在孩子也比较早熟哈。对,对，有的时候我们感觉他还是个小宝宝一样，什么事情都需要我们去关怀、去呵护，但其实孩子已经能够自己面对去做一些事情。他原来
2: 在互联网上已经学会了很多东西，嗯,嗯，对我都没有跟他讲过的，没有教过他的，像电脑的上面的东西、手机的上面的东西，他自己都已经会、嗯、会搞了。
4: 其实我觉得，呃，跟自己的孩子做朋友这种观念呢，是一种最好的一个一个一个观念，而且还是说要在孩子很小的时候就应该有这种观念。呃，因为我是算是比较年长才生孩子嘛，那个时候是相当成熟了，所以在生孩子之前我已经在。想一想这个定位了，你知道吗？嗯，那我自己就在想，我就说他是我的孩子，我得教他，我得养他。可是我能教他多少年呢？那个时候我就问我自己了。后来想一想，真的说真的，教不了多少年。尤其是像你刚刚说的，小杨说的，现在的孩子特别早熟，对不对？对,对。那我就说，你能教他多少年呢？十年八年，到他二十岁的时候，你还能教他吗？所以那个时候我就开始给自己一个定位，就是说跟孩子做朋友。那这一路走来，我觉得非常的快乐，因为啊，我发现我自己遗忘了的很多的这种情怀呢，在他小小的这个身上、小小的心灵里面呢，我又找回来了，又回忆起来。对，所以我也是特别的赞成，如果做父母的话，你先给自己一个定位，这个孩子是我一辈子的朋友。
3: 对，其实很多好像我们看到西方有很多的教育方式当中，就提到啊，这个家长啊可以做孩子的朋友，有的时候可以共同有爱好做一同一件事情，嗯嗯、或者呢，有的时候就好像啊这个好朋友一样，彼此分享一些自己的心事对。对，所以孩子也愿意跟这样的父母呢来。讲述自己的烦恼，而如果有的时候，呃，父母太过有威严啊，孩子反倒呢不敢把心事告诉这样的爸爸妈妈、嗯嗯，所以往往父母就不知道孩子到底出了什么问题。是，那还有
4: 就是说，我们说这个小孩子哈，他其实是很容易亲近父母的
5: 。嗯，他不亲
4: 近你，一定是你的态度、你的行为呢，你吓了着的他，或者是让他觉得我不敢。我不敢说出来、嗯，有的时候做父母的需要反省的，对
2: 。看来看来我要回去反省一下、哎，就是我不是啊，我的意思就是说，他经常会过来
3: ，
2: 嗯，怎么说，就是
3: 问你一些你問,我问你问你一些
2: 对啊，问我一些无聊的问题啊，这样的，我就觉得、嗯。<笑>哎呀，让我休息一下吧，啊、是不是啊对？看来、啊、看来我应该改变一下，是，要珍惜这个机会。
4: 对，嗯、你再
3: 想想，十年
4: 之后他还会不会这样子跟你来
3: 来来,来聊？你说这些问题呢？对,对,对有时候因为爸爸妈妈在外面工作一天，其实已经很累了。嗯、有的时,、嗯、时候回到家呢，啊，可能还要做家务啊，嗯、忙这个忙那个，呃，可能没有办法。静的心下来，呃，静下心来，好好听孩子到底在说什么。但其实呢，这个时候更需要啊、呃、有耐心，嗯，去仔细聆听孩子所说的话，不要总是以为啊孩子还小，他说的话不重要，他做的事情没有意义。但其实，在那个时候，孩子有很多的行为都将注定了他以后成长的这个个性。对，还有一个呢
4: ，其实做家长的呢，也应该思考，就是说我们很喜欢。听到朋友们的意见，嗯嗯，是不是？有的时候我们有事儿的时候去跟朋友商量啊，说一说，诉一诉，那朋友给我们的一些意见呢，马上会让我们觉得嗯，可以接受，可以听。那其实把这个逻辑放到教育方面的话呢，一样的。如果他感觉你是我的朋友，你的一些建议，你
3: 的一些说明，他就容易接受了。你想是不是啊？你听进
4: 去
5: ，
3: 对对。所以其实最主要的一点就是，父母做孩子的朋友，就是要有理解孩子的心，能够你能够把自己的这个想法和孩子的想法贴近了，嗯，真正的去明白他的心里在想什么，需要什么，那个时候。其实你就更加容易了解自己的孩子，也能够帮助他更好的成长。同意。嗯，那接下来呢，让我们休息一下，听一首诗歌。在音乐之后，请别走开，还有更精彩的节目与你分享。亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是希望福音电台一家人节目。啊，那小杨、加利和杰瑞呢，在和你一起聊一聊一家人的家长里短。好啊。那现在我发现一个呃很很普遍的现象，就是我们周围的长者老人越来越多了，嗯，因为现在中国进入了这个老龄化，几乎家家都有退休在家的老人，嗯，那么如何让长辈过一个快乐又健康的晚年，相信是我们许多晚辈一直关心的事情，对，但是很多人呢只关注于这个长者的身体健康，比如说吃什么补品啊，怎么调理他的身体啊。但往往忽略了他们还有非常迫切的心理需要。那么，接下来由蔡博士和佳丽姐要和大家一起分享如何发现并且满足长者的心理需要。
4: 朋友们很高兴呢，今天又有蔡博士呢跟我在这个“家有一老，如有一宝”的环节里边呢，我们在这儿聚一聚，聊一聊，然后呢，更多的可以关心一些老友记。对，呃，说到“家有一老”，我们如
1: 有一宝了。是啊，这个是中
4: 国人几千年传下来的一句、嗯、啊，呃，很有价值的话。
1: 对，嗯
4: 、呃，蔡博士，我今天呢想跟您谈谈。对于那些个老友记啊，我们说年上七十
1: 的吧，他们这个有些什么心理的需求？我们看看这个老友记心理的需求的时候了，我第一个进到我脑海的就是工作。哦，真的，嗯，对
4: 这一点呢，我想到的是呢，现在的人呢的健康。状态呢，比以前的人好很多。对，六、嗯、十岁就好像以前的五十岁，真的。嗯哼，那我们就说，人老了，可是他
1: 还是很有工作能力了，纵使退了休之后，嗯。但是如果你有工作能力、嗯，如果没有那个机会可以找到工作的时候，嗯，我们也可以从义工那方面来想想。嗯，因为我们做义工的时候，我、嗯、们当我们出去去帮助其他人的时候了，嗯、我们就很容易忘记了自己的需要。哦，也可以把时间呢用在很多人的方面，不单是你自己、嗯、一个人的孤独、单独那方面是，是吗？所以我们讲工作最好了，可以找一些你体能还可以啊。呃持续下去的，嗯，然后呢，也不需要可能是用那个一周四十个小时的工作，嗯，嗯因为讲了这部分时间的工作 ，part time，、嗯、对，嗯、那那个了可以维持我们社会里面的联系，对，因为我们老了之后很容易跟社会脱节了，嗯，嗯所以我们必须要有这个联系的时候了，所以如果你可以找到一个简单的工作。那么那个是最好的，嗯，那我找不到，那么最好做义工了啊、呃！我
4: 没有想到您提到的这个老人家的心理需求，嗯、第一个是工作，这、嗯、让我想起一位朋友啊，嗯，他年轻的时候做的工作真的是为了赚钱养家活口，嗯哼，老了的时候他找的一份工作是他一直很想做但是没有机会做的园艺，哇
1: ，帮人家是非常好嘞，对，
4: 帮人家剪树，嗯，帮人家。打理这个植物、嗯嗯，那么我就觉得，哎，确实是有一些人可能在退休之后，他的一个工作是完全满足他的兴
1: 趣，嗯、这个也是很很不错的一个一个一个选择。对呀、啊，特别是现在的社会里面哦，呃，有些地方呢，退休之后没有退休金的，嗯，所以呢，可能那个收入了就可能是小了一点，对是吗？对，所以你用的很快，可能都用。完了，如果在还可以工作的时候，可以有一部分的工作赚一点点，啊，每一块还是一块吧。是
4: 的，<笑>对的，<笑>就是甚至有些老人，呃，在这个工作中赚到的一些钱，他去资助他的孙子啊、孙女啊，真的是不是？<笑>就是这也是一个他满足他的这个心理需求的一个<笑>一
5: 个方法了。嗯<笑>
1: <笑>我们还看到了。老友记里面呢，很需要人的关爱。对，因为很多时候我们，呃，他们在他们生活里面呢，一直来他说是给给给，嗯，哈、啊，为了这个家对，为了我们的儿女，甚至是第三代的，嗯，很多时候他们就是给给给，但是我们也忘了、嗯，他常常就是作为这个提供的人，嗯、但是他也要需要接受的。是，所以在这一方面呢、啊，呃，特别是年纪老大的时候，嗯，哈，一个一个朋友可能也会跟他们说再见、嗯、啊，那么可能也会感觉到有一些孤独，嗯，所以我们在这一个社会里面，如果对他们多一些关爱呀、啊，特别是在家里面啊，子女子女的孝顺啊、嗯，还有朋友之间的来往。你晓得，有时候老的时候啊，身体机能可能没有讲好，对，但是我们也可以很方便用电话联系啊，是等等这些，每个星期一定要出去、嗯、啊，家庭乐啊，或者朋友乐啊，这些联系关心是很重要的，因为我们可以令他觉得的时候、嗯、老的时候也是有所依有所靠。
4: 对，您说到的这个关爱呢，我就想的更远了一些啊、嗯。那我们家里面有老人，我们附近邻居啊、呃、亲戚里面有老人，我们多点去关爱。其实啊，社会上有很多老友记呢，他们是缺乏家庭的，或者是、啊、或者是他们比较孤单的，嗯、呃，在。这个星期的那个祷告周啊，不是祷告周，祷告晚会的，我去的时候啊，去教堂的时候，晚上了，我就站在那等着过马路。那过马路呢，中间呢，就是我们那个马路是过一半，中间有一个叫什么安全岛，然后然后安全岛那边呢，就有一个老太太吧，我看她有七十几岁了，她就推着一个平板的车，对，车上面摆着。几个那个纸皮啦、啊，我们说呢、啊，他们可能去卖，啊、然后赚一点钱、嗯。因为晚上七点钟左右，嗯、很多店关门呐、啊啊，或者是那些个清扫出来的，啊啊嗯、他就去捡好放在那里。他就在那儿等过马路的时候，旁边有一个女孩子，嗯、二十几岁、嗯，很年轻，嗯，他就主动的跟这个婆婆讲话、啊嗯、我就看着他，他是不认识的，他就问婆婆：“你这个。”走到哪里去啊？我要不要推一推啊？那样子，我看了之后，我心里面很感动。我就是说，在那个过马路的人潮里边， uh -huh. 呃，可能是一分钟的等待里面，这个年轻人他就会关注。关怀一个不认识的一个老婆婆
1: 啊，真的很好
4: ，很感动，感动。我觉得那个晚上我去祷告晚、嗯，我觉得很有力量，对，我看到了这个社会上的人，大家都已经开始觉悟到，我
1: 们要把这些爱送给那些个重视不认识的人。对对对、嗯，另外另外一个呢，我觉得心理的需求里面呢、啊，就是我们要活目。和睦，和睦，和睦相处、嗯，这个很重要、嗯。因为如果是家庭吵吵闹闹啊，嗯、特别有时候啊，那些教孩子啊、嗯，啊，家庭功课里面，有时候妈妈可能爸爸大声一点呢、啊嗯。那么对一个老人家来讲呢、啊嗯，都是不太好的，因为他可能老的时候耳朵。有一点听的不是这样清楚、嗯，但是他看到呢你的表情呱,呱呱呱呱这样的时候，嗯、对他的心理来讲呢是有一点啊、呃、不太好的滋味，嗯、因为他说想。你们成长的时候，啊、嗯，我也没有怎样教你们的，嗯、为什么你这样来教导我的孙子孙女呢、哦？那么这个和睦很重要，特别是在我们的表情方面。嗯嗯
4: ，那我也是想到呢，就是那些老友记呢，也应该呢追
1: 求和睦和睦，因为我知道
4: 有一些老友记呢，嗯、他们自己呢就是怎么说呢，觉得啊。自己经验很丰富，啊、然后在家里面呢、啊、也会摆一个样子出来，啊、对不对？呃、啊，尤其是对儿媳妇啊,啊，然后对自己的孩子啊,啊,孩子啊、嗯，总会有一个就是一个怎么说呢？是一种以批评为主的这个态度吧。嗯、这个也是我们的老友记呢，应该呃特
1: 别小心谨慎的。对，因为对自己的孩子、自己的儿子、女儿是可以，但是呢，嗯、女婿啊，还有师傅了、啊嗯，我们要虽然他好像我们家里面儿女一样，嗯、但是还是不不,不一样的,的，不太同的对对、啊。对，
4: 所以这个追求和睦呢，<笑>我们的老友记呢，要
1: 自己先追求啊，对对吧、嗯？我们就是、嗯、还有我们老友记当中呢，我们很爱安静哦，真的吗？真的，因为呢，呃，很多时候在。年纪越大的时候了、嗯，他更需要他自己的空间哦。那无论是一天里面，可能就是十分钟、八分钟的时间，嗯、但是这个时间是属于他的，嗯啊。所以星期天的时候，他们很喜欢儿女回来啊、嗯，所有的孩子都回来了、嗯，他们弄一餐饭来吃，他好高兴，对。但是完了，他们走了之后，你会看到他们。啊、哦，他们都离开了，啊嗯、真好
4: ，因为、哦、反而是觉得真好，真好，安静下来了，安静下来，因为到底他的年岁渐长的时候，体力会。会会会下降，对，这样
1: 子一家子人在他眼前忙来忙去，其实他也是累的，真的很累。虽然他可能不需要做工那个人、嗯，但是看那个人跑来跑去、走来走去，也是需要用这个精力的，哦，是吗？所以这个是很自然的。还有，因为呢、嗯，他们要安静的时候了，他们就可以真的可以啊、呃、养生，嗯，可以养生、嗯。这个养生对老友记来讲呢是非常重要。
5: 哦
4: 、oh, <笑>
1: ，所以哎呀，这个
4: 是我们常常忽略的<笑>、嗯。原来他们的心理需要上有一项，我们不要忘
1: 记，就是安静啊。嗯,嗯哼,嗯哼嗯，还有在我们老友记里面呢，我们很多时候要坦诚、坦诚。哦、oh. 啊，我们要什么就不要兜圈，哦、oh, 啊，咬来咬去。嗯，讲一句话，其实就问你啊，我。今天好像有一点啊，不太舒服哦。我、嗯哦、好不好带我去看医生？但是你直接讲出来就好了，嗯、不要讲。哎呀，今天天气又不好了啊，可能我的风湿又发作了、嗯、啊，我的脚又痛，好像天文台一样。讲很多，你晓得我们现在的年轻人呢，他们真的。啊，时间不多，很忙、啊、很忙。我们直接就好了，嗯，哈、啊，不要再兜来兜去。原来你想去看医生，想他去啊、呃，打电话去啊、呃，预约什么的,什么的、嗯、啊，就直接讲出来，直接讲出来，嗯、他们就很大家都好。哦、这个坦诚不单是年轻的、老的，我们自己也要。从自己开始，嗯，是吗？对，呃，因为如果不坦诚的时候了，我们看到人家两两个人在哪里讲话的时候，我们就怀疑会不会讲我了，嗯，是吗？嗯嗯、但是如果如果我们一直以来就是很坦诚的时候、嗯，如果你有话就对我说，我有话就对你说，嗯，这一点好。嗯嗯、生活
4: 里面的交流越简单直接對越有效，对。是吧？嗯
1: 哼
5: 。
4: 那还有一点呢，我也想啊，蔡博士在这儿跟我们啊、呃、大家说一说的，就是关于老老友记的求偶。那我知道呢、嗯，很多年轻的一代啊，就是做孩子的这一代呢，会觉得啊、呃、不要了，不要把事情弄得那么复杂了。那这个是啊，大家都都会担心的，就怕老人家被骗呐、啊，或者是怎么样啊。但是在这方面。怎么样平衡呢？我们
1: 必须要要平衡一点的，就是因为那个老了，我们的老伴已经去世了。嗯，如果他以前有些好朋友，他们可能在中心里面认识的、嗯、啊，但是当然我们不。不想他们在网上认识的、嗯嗯，最好是以前的朋友啊，或者是朋友介绍的朋友
5: ，
4: 哦。哈
1: ，那个是比较安全一点，对，是吗？如果你是真的，就是在公园里面，嗨。那么就认识了，然后就说做朋友，可能儿女也有一一份的担心。对。但是我们一定要了解，最好的时候他们交朋友的时候，两方面的家人先来一个认识。哦，这样。但好像我们以前一样。哦，啊，相亲，<笑>相亲、哦、是吧？来一个认识，嗯、那么这样就可以平衡一点，不要阻止他们。哦、okay。因为他也是需要一个伴。对。是吗？对。呃，特别是。有伴已经三十年、四十年、五十年、嗯，突然失去一个伴，他要一个伴来了、嗯。我对我来讲是比较开通，嗯、我是赞成的。嗯，对，但是我也是赞成，是嘛
4: ？对，就是说，呃，以安全为大前提，对。然后呢，就是越简单越好，对，是吧？嗯。好，非常的谢谢啊，蔡博士，今天又来到我们的节目中，跟我们分享家有一老。
1: 如有一
4: 宝，谢谢您，谢谢
3: 。非常谢谢蔡博士和佳丽姐之间的分享，那我就感受到，真的是老人其实最大的需要就是陪伴，嗯，因为。当他退休了，在家之后啊，整天待在一个空空荡荡的家里，其实心情啊是非常空虚的。嗯，他很希望有人陪着他，就像我爸爸，他现在也六十五岁了，他六十岁退休的时候在家，他有时候就说，哎，好像以前没有感觉家这么大。<笑>以前觉得好像因为呃经常忙忙碌碌嘛，所以也没有觉得家里空空荡荡。但他自从一个人待在家里的时候，突然觉得好像讲话都有回声了，嗯嗯，他就有点不喜欢一个人待在家里，嗯，所以我觉得老人真的很需要有人陪伴他在他身边，哪怕陪他说说话，或者说就是不说话，两个人坐着。啊，一同做一些事情，也是让他感觉到啊，心里是有人关心我，有人和我在一起的。其实我想啊、呃，年纪大的一些
4: 长者呢，他对于物质啊，或者是啊、呃、这些个眼目的这些个东西啊，他已经。呃，需要的不多了。对对，因
3: 为该看看正像你所说的，该看的也看过了对该做的也都,做了也都
4: 很丰富了，所以正像你说的，就是说他心里面空空的那种感觉呢、嗯，真的是不好受。所以无论是做子女的也好，做孙子孙女的也好，甚至做邻居的也好，见到长者的时候呢，多跟他聊两句。然后变成一个习惯，他会觉得，嗯，我身边总有人愿意跟我说说话。对，然后他有困难、有看不开、想
3: 不开的时候呢，他也会愿意找人了。对，千万不要觉得他们烦，对，因为。其实他说的很多时候，可能老人会啰嗦一点话多一点那是因为他真的很想找人说话。对你说烦不烦呢？其实确
4: 实有一些内容是挺让人烦的，啊、这也、个、是、啊、有些家常里短的对对，也是一。一，还有就是，还有就是，就是说有些人就是很喜欢想当年，哇！我在你身边几十年，你一直还在想当年，哦、那么烦不烦？是烦，这个是啊、呃，我们不可以抹杀的。但是啊。呃就是
3: 烦，你想一想，你还可以烦多少年呢？嗯，我觉得还是应该有耐心，毕竟，当我们呃，这当孩子小的时候，其实有很多烦恼的事情、麻烦父母的事情，是但是爸爸妈妈都容忍你，都都都接受你，依然陪伴着你，所以等你长大了，爸爸妈妈老了。你是不是也应该同样的陪伴他们呢？我觉得这个是这付出是应该的
2: ，而且就是在你沟通的时候呢，可能会发现一些早期的一些可能脑退化，嗯，他们的记忆力可能衰退啊，嗯、这些，因为你跟他们沟通的时候，比如说他一直讲
5: 老，老、
2: 嗯、老忘记事情，嗯、一直回忆，一直重复又重复的跟你讲，可能你就要有这个警号。可能是是不是要需要带他去看看病啊？早一点发现就早一点对对,对,对,对,对这个病情有。有的时候
3: 很多的病情被忽略，就是因为子女可能没有关心老人，对没有跟他交谈、嗯，所以才没有发现一些这个病症早期的症状
4: 。所以说和老人在一起的时候，真的是要多关注。那其实我觉得关注它就是一种爱
3: 。对，嗯。好，那么今天非常高兴，我们和听众朋友一起分享了这些话题。那其实我们每一天生活当中都有新鲜的事，也有一些我们平时每天都在做的事。那主要是我们有一双眼睛，能够发现这些事情当中的美，也发现我们身边的人身上的可爱之处，每天爱他们更多一点。那么，如果你喜欢我们一家人的节目，或者对我们这个节目有任何的意见和分享，都欢迎你写信告诉我们。电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c
2: n。那
3: 么，在下期节目中，我们会和大家一起来聊一聊高科技产品给我们家庭带来的。家品
2: 、啊、家品？家品呢、啊
3: ？哦，对，是家庭产品。对，高科技家庭产品给我们、嗯，做主妇的一
4: 定很关注。
3: 对，因为很多时候我们现在很依赖这些东西，那么到底这些高科技佳品会给我们的生活带来怎样的影响呢？欢迎您继续收听我们的节目。那我们下一期再见喽。好，我们下期节目再见
5: 。拜拜。
3: 拜拜，再见。